0: Podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Bolesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial, doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio saindo do forno aqui, episódio do podcast oficial da Tribo Forte, o podcast Saúde, Boa Forma e Estilo de Vida número 1 um do Brasil. Eu quero lembrar né, que cada episódio acompanha uma transcrição completinha, né, que, e quando a gente tem convidados, a gente tende a gravar também em vídeo. Então você pode ter acesso a informação em vídeo, em áudio e texto. Né? E você encontra tudo isso no artigo do, do episódio no emagrecedivez.com, ok? Bom, vamos lá. Nos últimos tempos, né, nós, digamos, a resistência, né? Nós, a resistência, é, a gente tem tido algumas vitórias contra, digamos, os grandes vilões propagadores de balelas nutricionais, né? Porém, dessa vez, a resistência, no caso a resistência, eles resolveram reagir um pouco. E nós precisamos falar sobre isso hoje, para que ninguém aqui caia, né? E inocentemente, e algumas sugestões infundadas que estão sendo divulgadas agora aí pela mídia mundial. A respeito desses assuntos é, recentes, ok? Bom, as diretrizes alimentares dos governos têm sido atacadas veementemente aí nos últimos tempos, né? E merecidamente, vamos dizer. Mas é óbvio que eles não vão ficar aí parados, né? Levando porrada na cara sem fazer nada. E também eu acho que eles também não vão dizer abertamente, de uma vez, né? Que o que eles vêm propagando há quatro décadas é provavelmente a maior causa da epidemia de obesidade e síndrome metabólica que o mundo já viu. Então o que eles podem fazer é continuar tentando aí, provar que o que eles vêm falando está certo afinal está é em grande abrangência né não dá para negar que isso tem bastante influência tem poder de divulgação também enfim nas últimas semanas agora três estudos muito parecidos aí foram publicados propagando é, aparentes vantagens de se consumir aí grãos integrais né esse grande assunto grãos integrais então o assunto de hoje vai girar em torno disso. O CERN vai ser essa discussão a respeito de grãos, grãos, é, grãos integrais. A gente vai mencionar o que a mídia tem disseminado aí, para você até acreditar como é que é, o estudo que a gente vai comentar, como é que virou uma, uma headline, né? como é que virou uma manchete do jeito que virou em alguns veículos aí. Então a gente vai discutir sobre a questão dos grãos integrais aqui hoje. Doutor Souto, boa tarde.
1: Oi, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes.
0: Boa tarde. Antes de a gente partir direto para essa, essa questão que a gente vai falar, vai dar bastante pano para manga, tem uma pergunta da comunidade que a gente vai, como de costume, responder. Então, o Gabriel Foley, ele pergunta o seguinte, mel é liberado como opção para adoçar? Eu quero consumir iogurte natural, porém o gosto não me agrada. Então, eu estou buscando alguma alternativa para isso. O café da manhã tem sido a maior dificuldade de adaptação, porque não sei muitas variáveis do que comer e eu acabo ficando no ovo. Bom, tem várias coisas que a gente podia falar aqui na torcida. Eu vou dar meu take aqui rápido. Primeiro, mel é liberado como opção para adoçar? Primeira coisa, a gente tomar responsabilidade sobre o que a gente come. Né? Então, não tem nada liberado e proibido. Se a gente sabe o que a gente come e sabe o impacto daquilo no nosso metabolismo, nossos hormônios, ótimo, a gente vai poder tomar decisão e nós vamos nos permitir ou nos proibir de comer qualquer coisa. O mel, obviamente, apesar de ser natural, é, uma, é doce, é um açúcar, então ele vai ter todo esse efeito metabólico no corpo, que a gente já sabe é, a respeito do açúcar. A Outra coisa que ele fala aqui também, que é a questão do café da manhã. Ah, não tenho variedade do café da manhã. A gente acho que falou no episódio passado aqui que café da manhã não precisa ser comida de café da manhã só. Isso é uma invenção nossa, é um paradigma que nós criamos. Eu, particularmente, nunca como café da manhã mais, ok? Mas o pessoal que come, pessoal ah, fica só no ovo que não tem alternativa. Todo o tipo de comida existente no mundo que é de verdade pode ser bem-vinda no café da manhã, entendeu? Não é só pão com presunto, café com leite ou granola que, que é permitido no café da manhã. Não existe nenhuma lei universal que prega esse tipo de coisa. Então, qualquer é, alimento que entre na, na filosofia da alimentação forte, que é um alimento de verdade, um alimento palio, um alimento low carb, enfim, é muito bem-vindo no café da manhã também. É só uma questão de adaptar o paradigma de cada um nesse sentido. Né? Então, esse é meu take rápido aqui sobre o que ele perguntou a respeito do Mel, doutor Souto, e do, do café da manhã. Eu gostei de ouvir também seu input, se você tem alguma informação extra aí. Perfeito.
1: Então, assim, ó, uh, é importante que a gente tenha em mente que depois que a gente... Uh, consome um alimento ele é digerido e absorvido ele é absorvido nos seus componentes tá então mel é açúcar não, não vamos fazer alto engano ok uh, esse açúcar ele pode ser uhum. coletado pelo trabalhador rural tá o trabalhador rural vai lá pega a cana de açúcar e leva para para ref, refino para produzir o açúcar ou ele pode ser coletado por uma abelha numa flor ok mas é açúcar. Tá? Uh, o, o, o fato dele ser coletado pela abelha ou pelo trabalhador humano não modifica o fato de que o açúcar tem a mesma composição química, ele é fabricado pela fotossíntese da mesma forma em plantas. Então, veja, abelha não produz açúcar. Só plantas produzem açúcar. E o açúcar tem a mesma fórmula química, não importa se ele veio de uma flor, ou se ele veio da beterraba, ou se ele veio da cana de açúcar. É a mesma molécula e vai ter o mesmo impacto. Tá? Então, uh, uh, usar o mel uh, no lugar do açúcar teria, talvez, como vantagem o fato de que o mel... E tem um gosto, um, gosto mais, um pouquinho mais enjoativo, tá certo? Então, de repente, a pessoa vai usar menos. Ou ele é mais caro e a pessoa vai usar menos. Tá? Então, eu acho que se o mel ajuda a pessoa a usar menos açúcar, Talvez. Ele seja uma alternativa válida. Mas a gente tem que cuidar um pouco com o pensamento mágico e o vitalismo. né Vitalismo é aquela coisa assim, a abelha vai colocar alguma energia vital naquele açúcar e o açúcar vai deixar de ser simplesmente um açúcar. Agora ele foi transformado numa coisa mística pela abelha. Não, ele é o açúcar da planta. Só que ao invés de ser da cana de açúcar é da flor do eucalipto, ou seja, lá o que for que a abelha estiver uh, sugando néctar. Né? Ah, então o mel é açúcar, ele pode ser usado da fora como você falou, Rodrigo, de, uh, com, com a mesma responsabilidade com que a pessoa usa qualquer tipo de açúcar.
0: Uhum, uhum. É, se tinha outra vantagem, a gente poderia extrapolar e dizer ah, provavelmente o mel tem algum micronutriente extra que não está presente no açúcar refinado. Essa seria mais uma vantagem. Mas claro que... Ah, é, bom, né? é
1: verdade, mas aí uh, eu, eu argumento assim, aí novamente é o auto-engano funcionando. Porque uhum a quantidade... Uh, o, o uh, eu, eu não tenho pra te dizer agora na ponta da língua, mas é, é algo assim, uh, como 80% do peso do mel é açúcar. Ok? Sacarose. É sim tá? sem <risos> dúvida. <risos> e, e assim, não, é o peso seco. É, é, vamos dizer, levando em conta, inclusive, a água que tem no mel, 80% uh -huh. é açúcar. Tá? Sim. Então, tem quantidades minúsculas de várias vitaminas, vários minerais, vários antioxidantes e tal, só que para que a pessoa possa consumir uma quantidade de minerais ou vitaminas que seja biologicamente relevante para um ser do tamanho de um ser humano, porque, entendeu? A abelha é pequenininha, né? Ela não precisa muito uhum, mel para uhum. consumir suas vitaminas e minerais. Uhum. Mas para um ser humano consumir a sua quantidade necessária de vitaminas e minerais por dia em mel, tem ah, que assim. consumir uma quantidade <risos> louca de mel, uma quantidade de açúcar que obviamente vai deixá-lo doente, ganhando é, peso...
0: É, é, essa questão de falar Ah tá, bom, mel talvez seja mais micronutrientes Que o açúcar, talvez seja um pouco mais saudável Que o açúcar, mesma coisa, dizer assim Ah, então não tem problema, né, eu vou comer mel à vontade aqui é Igual você achar que Tomar Coca-Cola direto é ótimo para a saúde, porque afinal, contém água, né? A água é saudável, então não tem problema, <risos> é. né? <risos>
1: então, uh, é, é, é bom porque nós vamos ter uma abordagem muito parecida quando nós formos falar sobre o grão integral, quer dizer, qual é a grande diferença do grão integral para o grão refinado, tá certo? Sim, o grão integral, nós vamos conversar daqui a pouco, ele tem mais minerais, mais fibras do que o grão refinado, uh, mas o, tanto um como o outro são grandes fontes de amido,
0: é, tá certo? É, exato. E eu acho que a gente pode é, já partir para essa questão. Eu vou dar uma introdução primeiro. O que está acontecendo? Nas últimas semanas saíram, como eu falei, três aí estudos é, bastante semelhantes a respeito dessa questão do, dos uh, grãos integrais. ok? Primeiro... Não saiu nenhum ensaio clínico randomizado a respeito desse assunto, ok? Então não existe nenhuma amostra ou prova de causa e efeito que a gente está falando aqui. Então o que aconteceu? é Que saíram é, reviews, né? revisões e meta-análises de estudos prospectivos, ou seja, tudo isso mostra mostram meras associações, não de causa é, estudos e efeito.
1: São observacionais, guardem Exato. esse nome, epidemiológicos observacionais.
0: Exato. Que é importante ter isso em mente antes de a gente começar a discutir. Então tudo isso que saiu agora é isso É revisão de estudos Observacionais Exatamente, agora no entanto apesar disso tudo que a gente acabou de falar aqui que já coloca abaixo, digamos, muita coisa muitas conclusões bastante fortes, né, tem sido tiradas disso aí e disseminadas aí na mídia também, é, fora do país eu não acompanhei muito no Brasil, professor pode falar um pouquinho. Então, a primeira é, revisão, que eu vou mencionar duas aqui rapidamente só pra gente colocar um frame a, a, em volta do assunto. A primeira revisão foi publicada no jornal Circulation nos Estados Unidos, que é um jornal aí que recebe o o, o, o selo aí da Associação Americana do coração, tá? Que teoricamente é um, um órgão sério, né? Que foi conduzida pela Escola Pública de Saúde de Harvard. Então, é, com o título, né? O, é a questão da associação entre o, a ingestão de grãos é, integrais e a relação com mortalidade de todas as causas e problemas cardiovasculares também e câncer. A conclusão, tá? Você lê a sua conclusão, vou traduzir simultaneamente aqui. A nossa metanálise demonstrou uma inversa associação entre a ingestão de grãos integrais e o total é, é com o total de mortalidade e também de causa específica. Então maior aí ingestão de grãos integrais, menor mortalidades totais e caso específica. E os nossos achados aí foram particularmente, é particularmente fortes e em relação a doenças cardiovasculares. Então esses achados, né, é, vem de novo para demonstrar que as diretrizes alimentares correntes, é, recomendadas, estão certas, né? E recomendo aí no mínimo 3 porções de grãos integrais por dia, ok? Isso é o que eles concluíram nesse estudo. Agora o outro estudo que é semelhante, e conclui o seguinte: esta meta-análise é provê aí mais evidências, evidências, né, que o grão, que a ingestão de grãos integrais são é associada com uma redução de problemas coronários, problemas cardíacos, é, doença cardiovascular e câncer total e mortalidade de todas as causas, inclusive problemas respiratórios, é, doenças infecciosas, diabetes e problemas e não cardiovasculares, também câncer de e outras coisas também. Então tudo praticamente, né? Então, esses achados é, vêm a suportar as diretrizes atuais que recomendam uma ingestão aí é, alta de grãos integrais na, na dieta para prevenção de problemas cardíacos e morte prematura, ok? Então, basicamente, o que esses dois estudos falaram é assim: a gente viu que tem uma associação bem forte de quanto mais grãos integrais as pessoas comem, menos elas morrem. Então, por isso, as diretrizes alimentares disseminadas no mundo inteiro estão absolutamente corretas, ok? É isso que esses dois estudos falaram e daí, claro, com base nisso, a mídia americana e britânica também espalharam uma mensagem bastante forte aí, que a gente chegou a ver uma manchete, como por exemplo a manchete saiu no Daily Mail no, no Reino Unido. Que olha só tudo isso que eu acabei de falar, né? Estudos ob é observacionais e tudo mais. A, a manchete é o seguinte: três fatias de pão integral por dia diminui o seu risco de doença cardíaca em 25%. É assim que foi traduzido essas conclusões todas, tá? Então assim que saiu no, no jornal. Então, essa introdução sobre o assunto, a gente vai bater um papo agora sobre vários ângulos, vários fatores a respeito dessa questão toda. Doutor Soto, é meio difícil de ler esse tipo de coisa, né? Ah,
1: é, é, é assim, ó. É, cada dois, três meses a gente vai ter que. Bom, não, não, nós nunca vamos perder o emprego, né? assim <risos> cada cada dois três meses sempre sai mais um estudo observacional epidemiológico Mas provando é bom, qualquer eu coisa acho que, acho que isso vai uh, de certa forma criando um, um hábito naqueles que nos ouvem de aprender isso. como que se faz a análise desse tipo de coisa porque é sempre a mesma tá perfeito vamos começar assim ó primeira coisa um estudo observacional diferente do ensaio clínico randomizado onde a gente faz uma intervenção faz um experimento um estudo observacional a gente só está observando e fazendo associações matemáticas. E a associação não é causa e efeito. A associação não pode necessariamente dizer que há uma relação de causa e efeito. Uhum. Tá? Então, existem os chamados fatores de confusão. Tá? E os fatores de confusão é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o... quem, quem é o tipo de pessoa que come mais grãos integrais? É o tipo de pessoa que se preocupa com a sua saúde, uhum. tá? porque, uh, veja bem, fora eu, você e as pessoas que estão aqui nos escutando, que já tem uma visão diferente, praticamente, se você perguntar para 50 pessoas na rua, grãos integrais são bons para a sua saúde... 49 vão dizer que sim, uhum. tá certo? Então, se eu me preocupo com a minha saúde, eu, eu assisto o programa Bem-Estar da Rede Globo, eu leio as revistas uh, que falam sobre saúde, tá certo? Se eu me preocupo com a saúde, a minha tendência vai ser comer mais grãos integrais. Uhum, tá? uhum. Mas eu também tem uma tendência muito grande de não fumar se eu me preocupo com a saúde uhum, eu tenho uhum. uma tendência muito grande de beber com moderação se eu me preocupo com a saúde eu tenho uma tendência muito grande de fazer uma atividade física de respirar ar puro estatisticamente as pessoas que se preocupam mais com a saúde que tem esse perfil são também pessoas com um nível educacional mais alto são pessoas com uma faixa de renda mais alta tá? e tudo isso tem influências que se ramificam se as pessoas têm um nível de educação mais alto, uma faixa de renda mais alta, elas têm mais acesso à medicina, aos tratamentos, a um bom plano de saúde. Ah, então, não espanta que essas pessoas tenham um... Uma incidência de morte menor por todas as causas.
0: Exato, eu quero só adicionar uma coisa, doutor para o pessoal que nunca falar a questão do. tá difícil de pronunciar essa palavra hoje, né? Os <risos> prospectivos de observação, ok? Só para falar, assim, o pessoal faz assim: tem uma, uma quantidade de pessoas, tem 10 mil pessoas, a gente vai fazer um estudo obfersa, obfersa, observacional. Vamos lá, Rodrigo. Olha lá.
1: Epidemiológico, para
0: Epidemiológico, vamos lá. Ele faz assim. Beleza, vamos anotar a maior quantidade de marcadores que a gente pode sobre essas 10 mil pessoas. Então, vamos lá, vou marcar. Cor do cabelo, circunferência, é, quando, é, ingestão de grãos integrais, ingestão de gordura, ingestão de sei o quê, cor do carro, nome da mãe, enfim, um monte, um monte de dados sobre essas pessoas. Aí. No final de 10 anos, o que, que eles fazem? Aí a parte é, legal da coisa. Né? Eles começam a achar associação. Então, seria totalmente possível, por exemplo, a gente fazer um estudo desse tipo e achar uma associação entre ter um carro azul e morrer mais de ataque cardíaco. Seria completamente possível se a gente achar uma associação estatisticamente signific signific é, significante significante, né? Tô falando muito rápido hoje. Então, é só para você entender que é assim que é feito essas coisas. Eles anotam uma série de pontos e depois no final dos estudos, eles começam a brincar para achar né associações nisso tudo. E o Dr. Souto falou que é perfeito, Dr. Souto. Eu ainda vou dizer o seguinte, parece que é o mesmo caso que acontece também com aqueles estudos quando eles analisam o vegetarianismo, né? Porque os vegetarianos também são pessoas que, teoricamente, se preocupam mais com a saúde. Então, claro que eles vão tender a morrer mais que as pessoas que comem carne, porque eles não mudam somente se há, eles mudam a vida inteira, o estilo de vida inteiro, para ser mais saudável, né?
1: Claro, tanto que existe um, um, um outro estudo que, que para tentar controlar isso aí eles fizeram o seguinte, eles entrevistaram e acompanharam apenas frequentadores de lojas de produtos naturais, então uhum. quando a gente compara os frequentadores de lojas de produtos naturais que são vegetarianos e os frequentadores de lojas de produtos naturais que comem carne, aí uhum. a incidência de doenças e a mortalidade é a mesma porque uhum. o grau de preocupação com a saúde deles é a mesma, eles já são pessoas diferenciadas que frequentam lojas de produtos naturais, Muito bom. Uhum. quando nós comparamos o típico vegetariano com o típico carnívoro, nós estamos comparando o sujeito é aquilo que eu sempre digo com nível de educação, de renda maior que faz exercício, uh, que não fuma, que não bebe, comparando com o sujeito que uh, é, é obeso, uh, bebe cerveja, fuma fica vendo futebol com os amigos no bar, comendo churrasco né? então não é uma comparação aonde a carne vai ser a causa do problema. A carne é simplesmente um marcador de um estilo de vida que inclui muita coisa. Tá? Uhum. Mas aproveitando esse exemplo que nós falamos, uh, vamos pensar o seguinte. Uh, e as pessoas que, uh, que não comem grãos integrais... Tá? Existem dois tipos de pessoas que não comem grãos integrais. 99,99% ,99 são as pessoas que não comem grãos integrais porque elas só comem grãos refinados. Perfeito. Ok. Bom, quem é que vai ter uma saúde melhor? Obviamente são os que comem grãos integrais. Yeah. Quando a comparação é a pior possível, qualquer coisa se sai bem. Uhum, tá certo uhum. então o, o William Davis do, do barriga de trigo ele fazia uma comparação que eu acho bem bem legal ele dizia uh, é como eu comparar uh, cigarro com filtro e cigarro sem filtro e ao descobrir que as pessoas que fumam cigarro sem filtro têm um desfecho de saúde pior eu então concluo que cigarro com filtro é bom para você Exato. <risos> Exato. <risos> então, assim, não é porque grãos integrais são menos piores do que grãos refinados que isso faz com que grãos integrais sejam ruins. Esses trabalhos não têm o terceiro braço. Qual é o terceiro braço? O terceiro braço somos nós. São pessoas que não comem grãos integrais porque não comem grãos. Ok? Então, uhum. uh, nós não temos isso em número significativo na população para poder aparecer num estudo epidemiológico. As pessoas Exato. que não comem uh, grãos de tipo nenhum, que seguem dietas com baixo carboidrato, que evitam grãos, uh, são uma minoria absoluta na população, elas não são representadas nesse tipo de estudo. Então é muito importante que as pessoas entendam, assim, grãos integrais podem até estar relacionados com desfechos melhores quando nós estamos comparando com Grãos não integrais. Tá certo? É, uh, e é. tem um outro detalhe, que é o seguinte: uh, esses estudos tipicamente fazem assim, eles com, eles dividem a população, vamos dizer, uh, uh, 50 mil pessoas que estão sendo acompanhadas num estudo epidemiológico. Uh, e dividem essas pessoas na, na, nos, em quintis. O que, que é um quintil? É o um quinto que come menos. Versus o 1 um quinto que comem. Então, os 20% que comem menos grãos integrais, comparados com os 20% que comem mais grãos integrais. Uhum. Pessoal, vocês já foram numa loja assim, de, de produtos naturais, tipo Mundo Verde, etc? Tá? É barato ou caro lá? Uhum. É caríssimo, tudo que tem lá é muito caro Até coisas que se encontram em lojas comuns Vão dizer, eu quero comprar, sei lá, semente de chia Ela vai custar cinco vezes mais numa loja de produtos naturais integrais Do que ela custa no mercado público da cidade tá? Então o tipo de pessoa, o quintil, os 20% que consomem grãos integrais são pessoas com nível educacional maior, com renda maior, que portanto tem tempo livre pra ir na academia andar de bicicleta, vocês entendem? São comparações injustas
0: uh, oh. É, e deixa eu oh. adicionar ainda isso aqui, doutor Souto, que uhum. a gente tava lendo a, a resposta que a Zoe Harcombe, que deu uma resposta pra esse estudo muito boa, né? E ela também mencionou essa questão de, compa de comparação. Então só pra enfatizar o que o doutor Souto tá dizendo, esse pessoal comparou, né, o é, é, menos de 5% da população geral que come a, a a quantidade recomendada de grãos integrais por dia. Então, 5% é uma elite que segue realmente o que as diretrizes alimentares dizem. Ou seja, é uma elite que realmente presta atenção na saúde. Então, eles compararam essa elite com todo o lixão, né? Digamos. Com Sim, toda, compararam o
1: pior, com os 20% que comem menos grãos integrais. Quer dizer, aí é o pois sujeito é. que vive a base de salgadinho, de, é. uh, de miojo, tá certo? Uh, muitas vezes até por falta de condições financeiras de consumir qualquer outra coisa. Ah, então, é, que surpresa, uh, né, que o pessoal pessoas...
0: de 5% vive mais, <risos> né, que surpresa. E,
1: bom, e agora, uh, uh, tem um tópico que a Zoe Harkombe colocou que eu acho espetacular e que é aquele que a gente sempre salienta e nós vamos salientar sempre aqui. A gente, às vezes, tem que ser chato e repetitivo para que determinadas coisas fiquem automáticas nas cabeças das pessoas. Bom, o estudo que você falou diz que reduz em 25% a mortalidade. Tá certo? comer uh, não sei quantas fatias a mais de pão integral em um 25% a mortalidade. por mortalidade. <risos> 25% é risco é, 25% é risco absoluto ou relativo? essa pergunta é absolutamente crucial tá? quem está nos ouvindo sempre tem que pensar eu já devo ter dado esse exemplo em outro podcast mas a gente pode repetir uh, se eu comprar três bilhetes de Mega Sena tá? eu tenho uma chance muito pequena de ganhar na Mega Sena. Se eu comprar dois bilhetes de Mega Sena na semana que vem, eu vou ter reduzido em 33% a minha chance. Uhum. Okay? Isso é risco relativo. O meu risco absoluto era infinitesimal e ele continua sendo infinitesimal. Tá? Então, na prática, tá? se nós pegarmos... Uh, e a, Esses são números que a Zoe Harcombe pegou da, 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 do Reino Unido. Tá? Uh, de cada uh, 100 mil mulheres tá? em 2009, oito morreram de doença cardiovascular, tá? uh, se, uh, ou 9. Tá? Se ela, nós fôssemos reduzir em 25% essa mortalidade, seria reduzir de aproximadamente 9 para aproximadamente 7 por 100 mil. Tá? Então, uma redução de 25% significaria que, a que nós estamos reduzindo duas pessoas que morrem a cada 100 mil pessoas. Uhum. Isso é uma redução de 25%?
0: Dá para dizer, é, dizer que é um erro estatístico até.
1: É, então assim, não é um erro, mas é uma falta de caráter. Tá certo? É, é, é pegar pessoas que são leigas em matemática estatística e enganar de propósito essas pessoas usando o risco relativo. Se eu pudesse baixar uma lei, eu diria o seguinte, nenhum periódico médico, nenhum periódico científico está liberado de utilizar risco relativo. Só podem ser publicados estudos que usem exclusivamente risco absoluto. Uhum, tá? uhum. e aí estudos como esse não teriam manchete né? Porque é, <risos> quem é que faria uma manchete assim, se todo mundo comer mais pão integral nós vamos diminuir a mortalidade em dois para cada 100 mil mulheres por ano. E veja bem, nem isso é verdade, porque isso só seria verdade se houver uma relação de causa e efeito entre o consumo de grãos integrais e o consumo e, e, e a mortalidade. Mas nós já acabamos de explicar que provavelmente essa Minúscula diferença que tem entre os grupos é uma diferença espúria é uma diferença criada porque nós estamos comparando alhos com bugalhos, nós estamos comparando é. uma elite de 5% que tem dinheiro, educação e cuida da saúde com um, a população com menos acesso à saúde, com menos renda, com menos educação e descobrindo que naturalmente essa população que come pior em todos os sentidos tá certo? Que vive pior em todos os sentidos, morre um pouco mais.
0: É, exato. E, só que, como você falou, a verdade nunca é ficar bonita no, no jornal, né? Então, por isso que eu falei da questão do erro estatístico: que se, se a diferença fosse entre, ah, seis anos do estudo, oito depois do estudo, a cada 100 mil, eu falei, isso seria. Ah, os estatísticos olharem assim, não, isso aí é um, é um erro, é um desvio normal estatístico, nem vamos considerar esse 25%, só que na mão de outras pessoas a gente fala, não, é 25%, que é um, um, quinto, um quarto aí da, de diferença que é muita coisa, né? Agora, você comentou essa questão de, de, de a gente comparar, né, os, os comedores aí de, de gãos integrais como também pessoas que são mais voltadas a cuidar da saúde, e até o, esse estudo da, que foi publicado no British né, Medical Journal, que é o, o jornal de medicina aqui da, da, um britânico, ele até ele reconhece isso então ele coloca abre aspas aí ó pessoas com alta ingestão de grãos integrais Podem ter diferentes estilos de vida, dietas e também fator, status socioeconômicos diferentes daqueles que tem baixa ingestão de grãos integrais. Então, isso pode. Esse e outros fatores de estilo de vida podem ser uma potencial fonte de problema, né? De, de bias, que a gente fala de bias. Então ver assim, o próprio estudo reconhece esse tipo de coisa, né? Só que isso, claro, não é, é evidenciado, né?
1: Só que ele reconhece isso lá no meio do texto do estudo. Uh, e não no resumo do estudo nas conclusões Exato. do estudo que é basicamente é. o que a maioria das pessoas lê né? então o jornalista chega lá lê o resumo do estudo lê só o risco relativo ok e faz uma manchete imbecil dessas né? e, e, e aí claro tudo aquilo que está alinhado com, com o dogma vigente é amplificado, aparece como manchete em todos os, os media outlets, né, tá certo? Uhum. Vai aparecer como, como manchete na, uh, nas uh, Associated Press, Reuters, que por sua vez vão distribuir isso aí para cada jornal, para cada portal de notícias, porque os, os portais de notícias estão sempre precisando preencher as coisas, tá certo? Então para eles é ótimo quando sai uma coisa dessas, que é uma dessas manchetes uh, bombásticas, né, Uh, é. E um detalhe interessante, Rodrigo, é o seguinte, já foram feitos ensaios clínicos randomizados com fibra. Ah, então, esse estudo que nós estamos falando são meta-análises que avaliam ah, estudos observacionais que não podem estabelecer causa-efeito. Mas, pessoal, já foram feitos estudos randomizados prospectivos ah, para ver o efeito da suplementação de fibras. E nestes estudos não teve impacto. Não teve impacto em câncer de intestino, por mais que vocês leiam manchetes na, na, na mídia de que fibra é importante, quem come mais fibra tem menos câncer de intestino. Isso não é verdade. O que, que acontece? Mais uma vez, quem come mais fibra são pessoas diferentes em todos os aspectos da sua vida de quem come menos. E esses aspectos é que devem determinar a diferença na incidência de câncer de intestino. Porque no estudo prospectivo randomizado, o que, que é isso? pegar um grande número de pessoas e sorteá-las para dois grupos. O sorteio garante que os grupos vão ser semelhantes em relação a todo o resto, como é aquelas coisas que o Rodrigo falou. Cor do carro, uh, altura, cor do cabelo, sexo, se fuma, se não fuma, se vota uh, republicano ou democrata, tá certo? As coisas vão ser todas idênticas entre os grupos porque as pessoas não escolheram o grupo pelas mãos, elas foram sorteadas. E aí eu pego uma única variável, no caso a fibra, e dou, dou fibra suplementar para um grupo aí não tem diferença em coisa nenhuma então, quando eu tenho todos os motivos para crer que a diferença observada no estudo observacional tenha sido só de vieses, quer dizer, desses fatores de confusão, e ainda por cima depois, quando a gente vai ver no estudo prospectivo randomizado aquele que pode estabelecer causa e efeito e a, e a causa e efeito não aparece bom, está encerrada é. a questão, né?
0: Exato, agora o problema é que tem mais força né A gente tendo que explicar A verdade por trás disso tudo dessa forma que a gente está fazendo Ou uma pessoa do dia a dia normal, a dona de casa Pega e lê a manchete que a gente viu A três fatias de pão mais por dia Diminui em 25% a chance de, de, de problemas cardíacos né Então a pessoa lê isso aí É óbvio que ela vai começar a ficar relaxada Primeiro, né começar a comer mais pão E contar para as amigas também e tudo mais Agora para dar uma visão mais geral Desse assunto todo de grãos integrais Que a gente tá, a gente tá falando Se a gente pensar no Brasil Brasil E também no resto do mundo, mas no Brasil, enfim, quando a gente fala grãos integrais, geralmente a gente tá falando de trigo, né, porque a maior ingestão de longe, comparado a todos os grãos, é de trigo, é de trigo, então a gente tá falando do trigo, então o pessoal, vai uma sugestão pro pessoal que não leu o livro ainda, do William Davis, do William Davis, que até o Dr. Soto falou, é o livro Barriga de Trigo, é uma sugestão é, de leitura, o pessoal ainda que acredita, talvez, que é, grãos integrais e são saudáveis de fato, tá? é uma boa leitura para. eu acho que é difícil sair do livro sem estar convencido do assunto, e outra coisa, coisa interessante também é que quando a gente está falando em é, densidade nutricional dos alimentos, que na verdade é um dos três pilares que embasa o código de emagrecer de vez, na verdade, alimentação forte e tal, quando a gente analisa né, os fatores de densidade nutricional dos alimentos e compara, a gente vê que os grãos eles perdem muito, perdem muito, até mesmo os integrais, comparado a qualquer outro tipo de, como a gente chama, alimento de verdade, em concentração e variedade de micronutrientes e nutrientes, né?
1: É, na, na realidade, o, o, o que acontece é o seguinte, se nós pegarmos um, um grão de trigo tá, e a gente for olhar ali o que, que é o maior, o que, que, que compõe a maior parte daquilo? É amido, tá certo? Então, uh, existe um pouco de fibra na casca, existem alguns nutrientes que estão principalmente no germe de trigo, que é o embrião do, do, uhum. da planta. Tá? as coisas que são descartadas no, no refino. Mas veja bem, uh, eu vou usar uma analogia aqui. Uh, eu acho que só as pessoas muito ingênuas acreditam que é bom consumir, sei lá, sucrilhos, porque na caixa diz que ele é uma excelente fonte de nove vitaminas diferentes. Tá certo? Então, assim... Poxa, aquilo ali é puro amido e açúcar. Né? E aí o que, que o fabricante faz? Ele acrescenta vitaminas sintéticas feitas em laboratório né? para poder anunciar que aquilo é uma boa fonte de vitaminas. Mas eu não, eu não acredito que ninguém seja tão ingênuo a ponto de realmente pensar assim, ó, eu quero consumir vitamina C, vou comer sucrilhos.
0: Okay. Eu não duvido muito ah. não que existam pessoas que pensem assim
1: É, mas talvez não os que estão nos escutando aqui, né? É,
0: é, claro Bom,
1: agora, uh, basicamente quando nós dizemos assim o, o grão integral é uma boa fonte de fibra Nós estamos fazendo a mesma coisa Porque dizer que algo é uma boa fonte de Na minha opinião, significa o que mais tem naquilo é X tá? uh -huh. Então, por exemplo uh, Clara de ovo é uma boa fonte de proteína. Tá certo? Porque clara de ovo é noventa e tantos por cento de proteína. Tirando a água, o resto é praticamente uhum. só proteína. Tá? Se eu pegar uh... feijão, tá? Feijão é uma boa fonte de proteína? Não sei. feijão é 70% por carboidrato, ele é uma boa fonte de proteína? Não, ele tem proteína, mas ele é uma boa fonte de carboidrato.
0: Uhum, tá? uhum.
1: E trigo? Trigo é uma boa fonte de amido, ok? Boa fonte de fibra é couve, é alface, é brócolis, né, certo? Essas coisas são basicamente só fibra e água. Então, elas são uma uhum. boa fonte de fibra. Né? Então, uh, o resto é marketing. Ah, é, é muito importante que fique claro isso. Dizer que algo é uma boa fonte de não significa. É a mesma. Você falou lá no início, né, Rodrigo? O mel. O mel é uma boa fonte de minerais e vitaminas? Não, ele é uma péssima fonte de minerais e vitaminas, porque ele é virtualmente só açúcar com Exato. miligramas de, 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 de minerais e, e vitaminas. A quantidade de mel que eu precisaria comer para consumir, vamos dizer Uh, uma quantidade significativa, biologicamente relevante de minerais e, e, e vitaminas é uma quantidade inaceitavelmente grande de mel que me deixaria com uma tendência a ganho de peso, diabetes, etc. Uh, então, uh, grãos... Inter... Uh, e isso se repete em tudo. Né? Uh, perguntas que você ouve e, e, e eu ouço também. Uh, e o açúcar demerara, e o açúcar mascavo, ok? É, açúcar é, demerara exatamente. é uma boa fonte de açúcar ah, açúcar mascavo é uma boa é fonte chato. de açúcar ah, é, é, então uh -huh. existe um pouquinho de fibra, minerais e tal no açúcar, sim ah, o açúcar uh, mascavo ele é 98% sacarose ah, tem 2% de outras coisas então ele é uma boa fonte de sacarose não dessas outras coisas uhum. se eu quero consumir uh, uh, vitamina B entendeu? Eu vou comer um bife que é uma boa fonte de vitamina B. Uhum,
0: uhum. Exato. O problema é que o FDA, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm lá regras bem claras de quando é que você pode colocar boa fonte de X no rótulo. né? Então, ah, se atingir, digamos, o seu alimento tiver, não sei, 25% do mínimo recomendado por dia, por porção de vitamina B, a pessoa, por exemplo... Ó, a empresa pode colocar ah, esse alimento é uma boa né fonte de, de vitamina tá então, eles têm umas regrinhas né? que eles colocam lá, assim que claro não faz senti é, sentido, nunca foram estudadas cientificamente, mas isso é possibilita que as pessoas aí, as indústrias, coloquem bastante desses selos nos rótulos dos alimentos, como os suquilhos que você falou, né? fonte rica de vitaminas ou não sei o que, e que acaba enganando as pessoas de fato. Né?
1: Sim, porque o alimento, se é que dá para chamar assim, é, é, ele, é, sim, ele uhum. é sempre uma fonte rica basicamente de amido e açúcar. Mas aí eles acrescentam, ok, algumas vitaminas uhum. sintéticas para atingir esse valor que permite, por lei, colocar boa fonte de... Então, quer dizer, basicamente seria pegar... Uh, farinha de milho altamente refinada, açúcar altamente refinado, misturar com os comprimidos de centro, né? E, e dizer que aquilo é uma boa fonte de vitaminas e minerais.
0: Uhum, uhum. Exatamente. Basicamente, <risos> essa é a comparação mesmo. É ridículo quando a gente fala, mas não é tão ridículo quando você anda no mercado e lê o rótulo, né? Parece que realmente é uma, é uma refeição completa num pacote de sucrilhos, né? Se a gente for ver. Agora, vamos falar aqui, doutor, do, do alimento do dia, que é de fato uma boa fonte de alguma coisa, tá? Que, então, o assunto de hoje Acho, não, o alimento que eu trouxe pra cá é a linhaça, tá? A linhaça. E vou dar também uma receita aqui ao vivo agora do pão de linhaça que eu, eu postei esses dias na, na comunidade do, do Facebook do MHC de Vez lá. É, uma foto no sanduíche bem legal que eu fiz com o pão de linhaça e tal. E o pessoal ficou perguntando como fazer. Então, eu vou só falar aqui rapidamente porque é muito, muito fácil fazer no micro-ondas, tá? Então, a linhaça é um dos alimentos aí, uma das sementes mais é, consumidas há mais tempo na história, tá? Tem pessoas que dizem que há mais de 6 mil anos atrás o pessoal consumia Semente de linhaça. Então, semente de linhaça, vamos lá, é uma fonte de fibra, com certeza. É praticamente nula em carboidratos, a gente pode falar. É a maior fonte de ômega 3 do mundo vegetal. Olha só, é a maior fonte de gordura ômega 3 do mundo vegetal. é Para ser absorvida pelo corpo, ela precisa ser moída, como muita gente já sabe. Se a gente comer a semente linhaça inteira, ela vai passar direto, né ela não vai ser absorvida. Então, a gente precisa moer ela, de preferência, moer antes de utilizar. Agora. É, antes eu trouxe a opinião dele no, na linhaça receitinha rápida de pão de linhaça de micro-ondas, pessoal, vamos lá Num, né, numa vasilha coloque 5 colheres de sopa de linhaça moída, coloque um ovo inteiro dentro, uma colher de chá rasa de fermento sal e coloque depois, mexa né, com o garfo ali e depois coloque no micro-ondas por 2 minutos, você vai ter um pão rápido e na boa, é muito muito bom, ele é sólido o suficiente pra você colocar o recheio que você quiser, ele realmente se parece com pão integral, até a cor parece pão integral na verdade, e é muito legal e o que eu tenho feito ultimamente é fazer no micro-ondas cortar ele rapidinho depois sai sair no micro-ondas já colocar um queijo em cima, então o queijo derrete então eu já faço um bacon bota um bacon no meio também, faço um ovo coloca um ovo no meio também e daí faz um sanduíche bem gostoso, bem bacana e bem nutritivo também e com e satisfaz a necessidade do pão sem ser de fato um pão. Doutor Soto, o que, que você acha de linhaça? Você come, você não come? Como é que é?
1: Eu como, eu acho a linhaça bem interessante por esses detalhes que você falou. O ômega 3 da linhaça é o ALA, o ácido alfa-linolênico. Tá? Uh, ele não é o ômega 3 ideal que nós precisaríamos para saúde, por exemplo, do sistema nervoso central, que são os uhum. ômega 3 de cadeia longa, que é o EPA e o DHA. Tá? Que, que, porque o, o EPA e o DHA praticamente só existem em produtos animais, de animais uhum. que por sua vez consumiram algas uhum. em geral, ou, ou folhas verdes. Tá? Uhum. Dito isso, o, o, o ácido alfa-linolênico esse, o, o ômega 3 que está presente na linhaça, ele só em de 7% dele vai ser convertido em EPA e DHA no corpo, mas ele continua sendo interessante do ponto de vista de uh, risco cardiovascular, perfil lipídico, quer dizer, ele é, é uma gordura saudável de ser consumida, é interessante e com certeza essa é uma das maiores fontes aí no, no mundo vegetal. E isso que você falou de moer logo antes, eu acho importante viu Rodrigo, porque Uh, todas as gorduras poliinsaturadas, então ômega 3, ômega 6, são poliinsaturadas, elas são frágeis. Elas toleram mal o, a exposição ao, ao oxigênio, à luz, ao calor. Enquanto a semente está íntegra, Uh, uh, ele, uh, os ácidos ômega 3 estão perfeitamente preservados lá dentro. Momento que a gente moe, bom, aí eles começam a ser expostos a, 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 ao oxigênio e vão se degradando, então a gente moer logo antes, eu uso um moedorzinho de café né? uh, é, a gente vai ter realmente todo o benefício. Existe farinha de linhaça para comprar em qualquer supermercado né? só que aí aquilo foi moído há mais tempo talvez o benefício do ômega 3 a gente perca. Eu tenho no blog uma receita de um pãozinho que é muito semelhante a esse seu. Tá? Uh, talvez varie alguma proporção de alguma coisa, também faço no micro-ondas, né? Uhum. E fica muito gostoso se a gente uh, misturar um pouquinho de amendoim. Ah, então, a gente bota uhum. no moedor a linhaça e o amendoim juntos, então fica um gostinho Legal. um pouquinho mais suave, como se fosse um, uh, um pão integral uh, que não fosse uh, com, com, com tanto centeio, assim, vamos dizer.
0: Ah, que bacana! Eu vou... Olha como é, que eu, como é que eu fiz um. Anteontem eu fiz esse micro-ondas também, cortei na metade. Eu coloco na verdade um pouquinho de pó de alho também, um pouco de sal. Pra dar um... Aí cada um pode ir incrementando. Mas daí coloca no micro-ondas, você corta na metade. Primeira coisa, numa das metades já coloca um queijo, um queijo saboroso, um queijo forte, pra dar um sabor legal. E, enquanto ah. isso, eu fico fazendo na frigideira é, duas fatias de tiras de bacon na frigideira. Fico fazendo enquanto tô preparando tudo isso. Depois de pronto, né? Eu coloco então esse queijo, daí o queijo derrete meio que rapidinho. Daí eu coloco o bacon. Né, em cima da, da fatia, e depois naquela gordura que ficou do bacon na frigideira eu coloco um ovo ali, então o ovo rapidinho coloco um pouquinho de sal no ovo, tempera aquele ovo cozinhou legal, coloco em cima do bacon tudo, e daí na outra fatia que tá virada do pão, que não foi colocado nada em cima eu pego aqui, como eu falo o suco dos deuses, né? eu pego o resto da gordura do bacon ali da, que ficou na frigideira e derramo por cima ali da, daquela outra fatia, e daí fecho, e meu Deus do céu, fica muito bom fica nossa, muito pode. bom nossa, muito gostoso, e nutritivo, e, e dá pra comer sem dor na consciência nenhuma, né? Porque são todos aí alimentos adequados, né? Então, pessoal que tava com curiosidade sobre linhaça, pão de micro-ondas, tá aí, tá aí. O pessoal que faz parte da, da tribo forte, dentro do portal lá, tem várias receitas de, de pão e outras coisas, é, outras coisas bastante criativas que realmente não tem necessidade de comer pão de trigo se a gente não quiser, porque existem alternativas muito boas e, na minha opinião, até bem mais saborosas que o próprio pão, ok? Agora, não tem como escapar agora, doutor Soco, de contar aí o que, que você comeu na tua última refeição para dar uma ideia pessoal também e daí eu compartilho a minha em seguida. Ou você uhum. quer que eu faça primeiro? Tem a sua na cabeça já?
1: Não, tem a minha na cabeça. Eu fiz o seguinte, macarrão de, não se assustem, macarrão de abobrinha. Tá? <risos> então não é macarrão de trigo macarrão de abobrinha que a gente corta a abobrinha uh, com aqueles cortadores uhum. que fazem lá em fios, né uh, e, e, e fica assim com uma textura realmente parecida com uma massa e eu comi isso com para não fugir muito do que você falou pedacinhos de bacon Uhum. Então, macarrão de abobrinha ah, com pedacinhos de bacon uh, E uh, uma salada na qual eu coloquei uh, o, aquele queijo tipo quark uh, uh, uhum. E coloquei um pouquinho de manjericão em cima do queijo tipo quark uh, e, e eu gosto muito de misturar um queijo na, na salada E eu vario os tipos de queijo, né?
0: Uhum. Bom, ah, legal. Aí,
1: aí sim, e teve um pedaço de frango também. Tá? Então assim, eu, eu chamo a atenção, uh, uh, eu, eu quase me esqueci do frango, porque o frango era só para ter alguma proteína nessa dieta, tá? mas uh, para vocês verem como uma dieta de baixo carboidrato, uma alimentação forte, pode ser uma coisa, uh, pode não, deve ser rica em vegetais, e em termos de quantidade, de, de peso, de volume, muitas vezes tem mais vegetais do que o resto.
0: Ah sim, sem dúvida que Coincidência, porque eu também comi <risos> parecido, a espaguete. Eu não tenho aqui espaguete de abobrinha, mas na verdade a, a abobrinha que eu usei aqui é aquele espaguete squash, né, que tem aqui que eu já comentei no episódio passado, que é um, eu não sei como é que chama aquilo, mas enfim, é tipo um fosse uma abobrinha grande, a gente põe no, no microondas e você passa o garfo nela, sai umas fatias que é igualzinho espaguete, assim, é muito muito legal. Então eu comi isso aí com carne moída com molho de tomate, né? Então eu fiz o meu macarrão bolognese aí saudável e, e comi isso aí. Mas quando eu falo que, né, que eu que eu almocei e tal, a quantidade é monstruosa, mesmo. Eu não eu não pego <risos> não pego fraco no prato não, eu vi minha namorada olha assim, ela fica até assustada. Porque é muita coisa que eu coloco no prato mesmo que eu como quando estou com fome. Eu como sem medo porque, como a gente fala sempre, a gente foca na qualidade e não na quantidade. Se você é ativo, se você é uma pessoa de tamanho corporal grande, você tende a precisar de mais ingestão de energia também. Então, cada um regula o seu apetite e tal. Eu como pra caramba. Então, legal. Nós dois, coincidentemente, aí acabamos comendo esse espaguete de abobrinha ou espaguete que eu falei do squash ali. Enfim, muito legal. Uma sugestão bacana pro pessoal. O pessoal, é, pessoal que quer, que precisa emagrecer, que tá ouvindo a gente, precisa emagrecer e tá cansado de tentar N coisas por aí, você tem uma alternativa a tudo isso, tá? que é o um método estruturado de três fases, que eu desenvolvi, que é o programa Código Emagrecer de Vez, que a gente fala bastante. São três fases que levam você passo a passo para reprogramar o metabolismo, a perda de gordura e depois até chegar num estilo de vida de alimentação forte, onde você vai manter tudo isso pelo resto da vida. Para detalhes sobre isso, a apresentação e todos os detalhes, você vê no vez.com.br E o pessoal, sempre convido todo mundo a participar. É, ser um membro, se tornar um membro VIP da tribo forte, que tem receitas diariamente lá dentro, repetindo o que eu falei no episódio anterior, a gente está postando artigos também traduzidos de referências a autoridades respeitadas lá de fora diariamente também dentro do portal então é uma riqueza de informação lá dentro e outra novidade também é que eu implementei um novo fórum, uma nova solução de fórum agora para todos os membros tanto do código emagrecer de vez, quanto da tribo forte, e todo mundo pode lá é, interagir dentro dessa família realmente dentro do fórum, e tá bombando já, tem muita gente lá dentro, muita gente compartilhando receitas, resultados, motivação, batendo papo, enfim, um monte de coisa. Pra ter acesso a tudo isso, pessoal, a Tribo Forte é uma mensalidade de R$19,00, tá? Que você tem a sua assinatura, aí você tem acesso a todo o conteúdo, inclusive o fórum. Pra detalhes sobre isso, é triboforte.com.br Convido todo mundo a participar, porque realmente é um movimento que está mudando devagarzinho aí a vida de muita, muita gente, ok? Então, com isso, eu acho que a gente fechou o podcast de hoje. Obrigado, professor, novamente. Eu acho que foi bastante proveitoso aí esse nosso contra-ataque contra essa, essa onda de, de balelas, digamos, que veio na última semana.
1: É isso aí, não se preocupem, porque em breve a imprensa vai publicar alguma outra bobagem e a gente vai ter assunto de novo.
0: Sempre, com certeza. Valeu, um grande abraço, então até a próxima. Até a próxima terça. Um
1: abraço, tchau, tchau.